0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Ah, e vamos falar também do presidente que não gosta de máscara em criancinhas. Mas, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar então sobre... É, abordando a CPI, né? Porque hoje o deputado Luiz Miranda promete entregar documentos que comprovem irregularidades no processo de aquisição da vacina Covaxin. a oitiva dele, do, do irmão dele, deve começar logo mais agora no Senado. E esses documentos aí podem trazer novidades, né? Ou pode ter mais gogó do que documentos. A gente vai acompanhar, né?
0: Olha, é... tá difícil ser só gogó, viu, Carolina? porque o relato é bem consistente e os uh, documentos estão confirmando a versão do Luiz Miranda, que é deputado federal pelo DEM do Distrito Federal, e, e do irmão dele, o Luiz Henrique Miranda, que é uh, funcionário concursado e era o responsável pela área de importações do Ministério, é ainda, aliás, do Ministério da Saúde. O presidente Bolsonaro destacou o ministro Nix Lorenzoni e o coronel Elcio Franco, que era secretário-geral da Saúde na época do Pazuello, e os dois fizeram um pronunciamento sem direito a perguntas, eu não entendo por que, que não pode ter pergunta, e os dois Uh, atacaram e uh, adjetivamente, dizendo que era tudo fake news, fake news, fake news fake news, e a única coisa concreta que eles trouxeram contra a versão dos irmãos Miranda foi que uh, um, o documento que eles teriam entregue ao presidente era um documento é, forjado, falsificado só que como veio a ficar claríssimo depois, o documento que os irmãos entregaram ao presidente no dia 20 de março, aliás, na casa do presidente, casa oficial, o Palácio da Alvorada, em pleno sábado, fora da agenda, é um documento real, não tem nada de falsificado e, aliás, continua até hoje no site do Ministério da Saúde. Então, o discurso do Onyx, Lorenzoni e do Elcio Franco evaporou. Né? porque era o discurso da fraude, não tem fraude nenhuma. E as coisas vão se confirmando, porque agora já tem aí a Anvisa, é, já tem a documentos no site da Anvisa também, documentos públicos que qualquer um pode ir lá consultar é, da Anvisa é, com as mesmas preocupações e as mesmas denúncias que faziam e que fizeram os irmãos Miranda né de que era tudo muito esquisito. Na questão da Covaxin, a própria Anvisa, é, a, como os irmãos Miranda anotou, registrou problemas na nota fiscal, é, previsão de envio de doses em cima do prazo de validade das, das vacinas, é, falta de certificados de eficácia, eficácia, certificado de segurança e certificado de Qualidade no padrão que a, ONU, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, exige. É, tanto que a Anvisa negou a autorização para a importação da Covaxin no dia 31 de março. E foi uma decisão por unanimidade. Ou seja, a Anvisa, por unanimidade, viu o diretor de importações do Ministério da Saúde viu, o presidente da República foi alertado no dia 20 de março é, e o Ministério da Saúde inteiro não viu nada. Esquisita essa história e hoje isso vai... É, ser não dito e lido, mas vai ser falado ao vivo em cores para todo o Brasil na CPI da Covid. É, ontem, é, o, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, subiu o tom com o governo e disse que se o Onyx Lorenzoni continuasse é, coagindo testemunhas o que é crime, que ele pediria a prisão do ministro Nixon Lorenzoni, para vocês verem é, em que nível está isso. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que o ministério está zero preocupado com isso. Mas não parece não, viu? Porque o presidente Bolsonaro está dando sinais de estar desnorteado e é, até demonstrando certo desespero. Então, vamos ver essa essa uh, esse depoimento duplo na CPI, cada um que tire as suas conclusões. Tem lá a bancada governista que pode questionar os irmãos à vontade e eles é que respondam. Agora, os documentos e a narrativa dos irmãos Miranda estão dando de 7 a 1 ou 7 a 0 para o governo, aliás, como a própria CPI até agora.
1: Ouvintes também estão, estão aí entrando nesse assunto que está dando o que falar, por exemplo, a Sônia quer saber quanto a Covaxin, né, que a gente está falando aqui, se tivesse sido aprovada pela Anvisa, ela não teria sido adquirida e paga? Então, se a denúncia não tivesse sido colocada, não saberíamos deste contrato um tanto estranho? Está perguntando a Sônia.
0: Oi, Sônia, um tanto estranho é muito estranho, né? Muito estranho. E sabe uma outra coisa que é estranha? É que a nota fiscal que foi apresentada, ela é diferente, toda diferente do contrato que foi assinado. Porque você sabe, né, Sônia, que o contrato foi assinado né, e previa 20 milhões de doses em cinco entregas. E a nota fiscal só fala em 3 milhões de doses. Tudo estranho e, além de tudo, tem aquela questão que foi manchete do Estadão, que foi o primeiro jornal a dar uma manchete com essa história. É, a prime... O primeiro preço... É, ofertado ali pela Precisa, que é a representante da Covaxin, e é uma empresa também cheia de suspeitas, né? É, primeiro o contrato previa um, e, um dólar e pouco por dose, e no final as doses ficaram em 15 dólares cada uma, ou seja, um aumento de mil por cento, e a Covaxin, que não é aceita em lugar nenhum do mundo, que ninguém sabe de jeito que é, de uma, de um, Atravessadora aí de má fama, com tudo isso é a mais cara de todas. Olha, é, é tudo muito esquisito. E o governo está dizendo, ah, zero preocupação? Mentira. Tem muita preocupação, sim, porque tudo que não tem resposta é, complica a vida de governantes, não é?
2: Não tem resposta e tem ataques, né? Ontem o presidente Bolsonaro acusou o deputado Luiz Miranda de querer desestabilizar o governo. No entanto, afirmou que até pode haver roubalheira no caso denunciado pelo parlamentar, mas que é, precisa de investigação. Diz que nada foi alertado a ele pelo deputado Luiz Miranda. Vamos ouvir.
3: Se tiver roubalheira no meu governo, ministério qualquer, não tem pode haver. Você não sabe o que acontece lá? Pode haver. Se Deus quiser, não vai ter a gente vai tomar providência como determinei que a polícia federal investigue esse caso desse deputado aí que tem uma ficha tem uma ficha tem um prontuário na verdade bastante extenso né ele fez isso isso aconteceu em março quatro meses depois ele resolve falar um para desgastar o governo o que ele quer com isso andou comigo de moto em Brasília teve aqui conversando comigo eu abro eu abro as portas aqui dá um o para todo mundo de repente do nada o cara vapte. Bem, vai ser apurado, e com toda certeza, né, quem buscou mais aí vai se dar mal. Agora, a corrupção, pessoal. Nós não gastamos um centavo com o, com o Nem foi aprovado. Não recebemos uma dose de vacina com o vaccine? Que corrupção é essa?
2: O Fábio Bonifácio, nosso ouvinte, ele pergunta... Curioso, Bolsonaro depreciar o deputado Miranda, dizendo que a sua ficha corrida é grande. Mas então aceitou o apoio de alguém que sabia ser suspeito?
0: <risos> Olha só, é, ele aceitou o apoio, recebia em casa, Se você sabe que a pessoa é suspeita, que a pessoa está enrolada, que tem uma ficha corrida grande, como o presidente disse, você mete a pessoa dentro de casa, mas o presidente vive fazendo isso, né? Se a gente olhar quem vai lá no Alvorada conversar com ele, olha, Roberto Jefferson, é, Valdemar Costa Neto, todos com ficha corrida bastante ali, vamos dizer, conhecida, né? E, e no caso é o seguinte, o presidente diz, ué, por que só agora? Por que? E não comprou e não chegou? Sim, mas acontece o seguinte, presidente, que tem a nota fiscal, né? tem a nota de empenho, tem o contrato, tá tudo assinado, aliás, só não foi em frente porque o Miranda... É, acendeu a luz vermelha e todo mundo viu que ia dar escândalo. Agora o presidente disse, por que, que não, não apurou o é? Por que que não apurou? O senhor, presidente, ouviu a história toda, o senhor estava com o documento na mão, e o senhor não fez nada. O senhor é que tinha que ter encaminhado para a Polícia Federal, aliás, o senhor, segunda versão dos irmãos Miranda, se comprometeu a levar o caso para a Polícia Federal, e a Polícia Federal diz oficialmente que não recebeu nada, nenhum pedido. E agora, o que, que o senhor faz, presidente? O senhor, em vez de apurar, investigar quem é que estava querendo levar alguma vantagem nessa história toda, a custa de vacina, o senhor vai investigar o deputado e o irmão dele que denunciaram olha, isso é inacreditável e tem mais, viu uh, eu me lembro que o Onix Lorenzoni foi ali um dos grandes articuladores das 10 medidas de combate à corrupção do Deltan Dallagnol e uma das medidas muito polêmicas que o, o Onix defendia com unhas e dentes era a, o estímulo à delação de colegas, ou seja, que os funcionários públicos delatassem os colegas havia muito temor, porque delação por delação você pode usar, por exemplo, duas pessoas estão disputando a mesma vaga, um pode jogar é, uma delação é, de má fé em relação ao outro, né? e agora que o Anix Loresori poderia botar em prática o que ele defendia, ele faz o oposto, em vez dele aplaudir o, o funcionário, o servidor que denuncia em nome da moralidade, pelo menos é o, o que se sabe até agora, ele faz o contrário, ele manda investigar quem delatou. Ou seja, é, é aquela história, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né?
1: Agora, Helene, a gente fala aqui de uma decisão de ontem do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que estendeu a suspeição do juiz Sérgio Moro para outros dois processos do ex-presidente Lula?
0: É, é, isso aí mexe muito com, com tudo, né? Porque o Gilmar Mendes decidiu que, que já que o, o juiz Sérgio Moro foi. É considerado suspeito para o caso do triplex do Guarujá, pelo qual o presidente Lula foi condenado e preso. é isso vale também, essa suspeição vale também para os outros casos. Ou seja, vale também para o sítio de Atibaia e para aquela doação de um terreno, de um imóvel para o Instituto Lula em São Paulo. Então, a gente está é, olhando ali os as decisões do Gilmar Mendes a gente vê que foram quatro, quatro eixos né ele ele dizendo que o bem primeiro a isonomia né se, se era para um para um caso vale para os outros casos segundo é, ele acha que não houve a liberdade total de defesa que é fundamental no Estado democrático de direita de direito. Também ele é, disse que aquela aquele vazamento é, da da delação do Palocci às vésperas é, do pleito de 2018 também caracteriza uma suspeição que é preciso é, ver aquilo. E por último é, o, o ministro é, ele destaca, né, na versão dele que é, é sempre uma um, um abuso, um abuso de autoridade, que no caso do, do, do Moro a, é um abuso de autoridade. Portanto, o que, que a gente tem? A gente tem que Lula está livre, leve e solto para se candidatar, o que mexe com o tabuleiro eleitoral. E a gente tem também, primeiro, será que agora o Lula vai entrar com o pedido de reparação financeira, ressarcimento da União? É possível. E segundo, os outros todos condenados pelo juiz Sérgio Moro vão fazer fila e vai ter um tsunami aí na porta do Supremo pedindo para acabar com as suas condenações e todo o dinheiro, aqueles bilhões que foram devolvidos é, na roubalheira da Petrobras. Será que os condenados e presos, além de soltos, vão pedir a devolução? Ou seja, vem aí um tsunami e a gente ainda não consegue saber a dimensão de tudo isso.
2: Eliane, hoje a gente está repercutindo bastante essa pesquisa do IPEC, que mostra que 16 meses para eleição é, tem um quadro de, de corrida com Lula, com 49% das intenções de voto e Bolsonaro com 23%, esse instituto aqui formado por ex-executivos do IBOP E eu queria te ouvir sobre esse cenário que está sendo desenhado agora, emendando a pergunta do Adriano Agapino, que quer saber é, se nas próximas eleições para presidente devo votar no candidato que estava preso ou que no que pode ser preso?
0: Oi, Adriano. É, é difícil, hein? É uma escolha de, escolha de Sofia é, às, às avessas. Agora, Adriano, isso é, mostra como será essa eleição com essa polarização entre Lula e Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai acusar o Lula de ladrão o tempo inteiro, vai reavivar todo o mensalão, todo o petrolão, toda a Lava Jato e, do outro lado, o Lula vai é, chamar o Bolsonaro de genocida, de assassino e vai remoer todas as, aqui, hoje a gente está chegando né, a 510 mil mortes, vai remoer tudo isso, todos os erros do Bolsonaro contra isolamento, contra máscara, contra vacina, pró -cloroquina, ou seja, você não vai saber o que nenhum dos dois que é para a educação, para a saúde, para a economia, para meio ambiente, para a política externa, porque o que estará em jogo é a destruição do outro e não a construção de um programa para o país. Agora, né, já que Carolina citou a pesquisa, é, Carolina, realmente essa pesquisa é avassaladora. E com Lula com 49% das intenções de voto e Bolsonaro com 23%, isso significa que se a eleição fosse hoje, atenção. Bem, é, o fato é que o presidente Bolsonaro perde em exatamente todas as regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Isso é uma surpresa. Porque uh, ele ganhar no Sul, no Centro-Oeste e no Norte é, era o, o que fazia sentido até agora. isso deixou agora de fazer sentido. A outra questão é, que eu achei também muito importante é que todos os indicadores do Bolsonaro vêm caindo. A aprovação dele cai é, em termos de confiança da população, vai despencando, é, de aprovação do governo e aprovação da própria administração dele, Bolsonaro. E se você vê o recorte de hoje, é ruim. Mas se você vê com a comparação de fevereiro até agora, é pior ainda. Significa que ele vem perdendo apoio e até lá, né, até a eleição, tudo pode acontecer, tudo pode ter N fatores que ele possa se recuperar. Mas hoje a situação do presidente Bolsonaro está muito ruim.
1: Presidente Bolsonaro que ontem pediu, mandou uma menina de 10 anos tirar uma máscara durante um evento lá no Rio Grande do Norte, ela obedeceu e pior, depois ele pegou o um menininho no colo num outro evento e ele mesmo puxou a máscara tirou a máscara da criança e mais que isso, falou sobre o assunto na live de ontem à noite, vamos ouvir
3: a criancinha de dois três anos usando máscara, pergunte para o seu médico se isso é saudável ou não procure puxar a máscara, vê se ela está pela boca ou pelo nariz, se eu tiver errado semana que vem eu me desculpo aqui tá? mas conversa com o médico
0: e aí, Eliane? Olha, e aí, é, eu, vocês aí em São Paulo têm uma expressão que eu nunca usei, mas eu vou estrear essa expressão. O é, louco, e eu quero dizer o seguinte, em todos os lugares do mundo, Austrália, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, é, o que vocês quiserem. Os presidentes e primeiros ministros, eles usam máscara, estimulam a máscara e, em alguns casos, obrigam o uso das máscaras. Só que, no Brasil, nós temos um presidente que se sente acima da ciência, acima dos cientistas, acima da Organização Mundial de Saúde e faz uma barbaridade dessas. Eu simplesmente lamento muito.
1: A Bárbara está até lembrando a gente aqui que ano passado ela estava com o filhinho dela, o Giovanni, ele, na época com três anos, foi uma padaria e pediram, não, o máscara, tem que entrar de máscara, não deixaram entrar. E é assim que tem que ser.
0: E é assim que tem que ser.
2: <risos> Sexta-feira promete, né? Então a gente ainda vai acompanhar muito o que está acontecendo aí por Brasília, mas nós voltamos a conversar contigo na segunda. Um bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Beijão.